0: Cristiano Ronaldo, Nike. Lionel Messi, Adidas. Neymar, Puma. Wie naar het WK kijkt, ziet aan de kiksen al snel hoe de sponsortafel gedekt is. Iedere vedette wordt geclaimd en heeft in veel gevallen zelfs een signature shoe. Maar dat is niet per se iets van deze tijden. Al jaren vechten grote sportmerken driftig om de handtekening van de voetbalsterren. Behalve dan om de handtekening van Pelé, de Braziliaanse sterspeler... die in de jaren 70 menig verdediging dronken speelde. In 1970 sloten Puma en Adidas, destijds de grootste spelers in de sportschoenenmarkt, een pact. De strijd om de exclusieve sponsordeal met Pelé zou veel te kostbaar zijn voor beide merken... En daarom zouden geen van de twee organisaties achter Pelé aangaan. Een nobele afspraak die al snel het Pelé-pact genoemd werd. Maar of dat pact standhield, dat hoor je aan het eind van deze aflevering. Mijn naam is Mark Schones. Ik ben Joris van Heukelom. En dit is Schokvast. Schokvast.
1: Over Artificial Intelligence wordt veel onzin gefabriceerd. Sebastian Plasgaard, onze schokvast gast, bewijst het tegendeel. Hij laat AI voor zich werken. Door toepassingen in audio en video. Eén keer profilen en je stem is te beluisteren en te kijken. In 60 talen is dit magie? Nee, werkelijkheid.
2: Denk aan een krant die geschreven nieuwsartikelen heeft. Die zetten wij volautomatisch om met synthetische stemmen... naar een, een radiobulletin-achtig... Onze klant was matig enthousiast over de kwaliteit. En verwachtte dat hun eigen kijkers ook dat cijfer zouden geven. Maar dat cijfer lag vele malen hoger. En uh, wij proberen al vanaf het begin af aan... er heel duidelijk in te zijn van wat onze, onze eigen missie is. En dat is dus niet om ermee te vervangen. Maar dat is om hetgene wat er nu beschikbaar is zodanig in te zetten dat je... waar je nog gaten hebt voor je content... dat je die uitstekend kunt opvullen.
1: Dit alles in deze Schokvast met Sebastiaan... van xs to content Zo wapen jij je tegen de vaan van morgen. Het is weer prachtig, jongens. Hoe is het? Ja, ik gooi hem om.
0: Ja, ja het, is, het blijft een verrassing voor de luisteraar. Omdenken. 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 omdenken nou, laten we dat woord niet gebruiken, dan krijg ik, ga ik altijd zo van schubben. Maar hoe is het met je? <laughs> het is een verschrikkelijk woord. Ja, ja, dat is echt verschrikkelijk. Ja. Dat is echt heel erg. Ja. We, weet, je wat ik, weet je wat ik heb tegen dat woord? Nou, de, de, die hele school van omdenken wordt nu heel vaak gebezigd door mensen die allemaal zich, elkaar napraten. Ja. Daar vind ik, oh, de, oh, dat word ik zo agressief word ik ervan. Nee, maar is, dat is volledig correct. Overigens, het is,
1: Dit is volledig buiten het script om voor de mensen. En de ja, langzaam, maar, maar het woord omdenken wordt. Meestal uitsluitend gebruikt door mensen aan wie ik per definitie bij, bij aanvang al een hekel heb. En, en dat is mijn kleine mens zijn hoor, maar het is wel zo. Ja. Omdenken, nee, dat maakt ook bij mij persoonlijk heel veel los. Ja, en laten luisteren naar ja. Ja, dat, dat, Want als je twee keer omdenkt.
0: Ja, dan ben je weer waar je was. Dan ben je weer, ben je weer waar je ja. was. Ja, zie je, en zo komen we er niet uit. Uh, nee. uh, hoe is het met je op deze ontzettend druilerige maandagmiddag?
1: Nou ja, het is, het is, ik, heb de, ik heb de herfst en de winter geaccepteerd. Weet je? De zomer duurde tot het, een week of twee geleden. En ondertussen is het druilerig en mistig. En de blaadjes eindelijk soort van allemaal van de bomen gevallen. Ja. Zie je hier en daar al mensen met een kerstboom in huis? Zeker. Sinterklaas is nog niet geweest. Dus ja, we, we gaan nu aftellen richting uh, ja, 20 december. Dan gaan de dagen weer langer worden. ja. ja. En uh, ja, dat, dat, dat dus. Mark?
0: Ja, ja nee, het is, het, is, het is druilerig.
1: Het is altijd, wel altijd mooi hoe jij peilt hoe het met me gaat. Alsof, alsof ergens...
0: Je denkt dat de, de mentale toestand van Heukelom een beetje labiel is. Als jij wil insinueren dat ik mij structureel zorgen maak hoe het met jou gaat, dat, 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 klopt. Ja. dat klopt. Ik ben heel begaan met jouw welzijn. Misschien, absoluut. Ja, misschien moet je dat eens omdenken. Jij nog wat gezien? Ja, nee, absoluut. Kijk, wij nemen dit altijd ongeveer twee weken, ongeveer anderhalf week op voordat men dit dan gaat horen. En dat, dat, dat risico ligt dan in het feit dat ons nieuws-item vaak gedateerd is. Dus, maar ik maakte me hier zo boos om dat ik dacht: nou, ja, ik ga de, de uitzending gewoon in ieder geval gebruiken om mijn eigen agressie een beetje te Tuurlijk, uiten. Gooi gooi het uit. gooi het uit. ik, ik zag die. Uh, die Gijs de Jong van de KVB. Oh, dat is niet moeders moois. Nee, die, nou ja, daar kan die man ook niks aan doen. We zijn niet allemaal tiener, zoals wij. Al hebben wij wel radiohoofden overigens. Maar goed, die zag ik dus van de KVB. Die bestuurde Gijs de Jong. En die, die werd aangesproken op het feit dat, dat de, de, de bobo's van de KVB... dan geen one-love band om zouden doen, maar een speltje. Dat was de, vooraf de wedstrijden tegen Qatar... die we ongetwijfeld gewonnen hebben op het moment dat de luisteraar dit hoort. Klopt, 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 klop Oh. Um, uh, was dat het voornemen. Hè? We gaan geen band doen, maar we gaan een, uh, een speltje doen. En toen Gijs de Jong daarover ondervraagd werd kwam er een soort argument, waarin die zei ja, het, het hoeft niet sexy te zijn, zo'n protest, en we willen niet onnodig provoceren, en het is geen marketingstunt, het gaat er vooral om dat je effectief bent. Dat was een beetje het, het argument van de KNVB, om dan met zo'n speltje aan te komen. Overigens als Tweede Land ooit, om, dat ze iets doen, of Tweede Land op het WK, dat ze iets doen. En toen dacht ik ja, jongens, dat is een argument wat, wat dat is niks anders dan een mistgordijn voor je eigen uh, lafheid. Want een, een speltje, in plaats van daadwerkelijk die band dragen, nadat een een heel Duits elftal met een hand voor de mond uh, is verschenen en een aantal politiek bestuurders met die band naast die kale Infantino is gaan zitten en dat, dat afdoen als zijnde we willen het effectief houden ja dat, dat, dat slaat qua argument gewoon helemaal nergens op en ik heb zoiets van joh als je je niet wil mengen in de discussie door stevig stand te, uh, een standpunt in te nemen blijf er dan gewoon bij weg of geef als je echt bal hebt gewoon eerlijk toe dat de sportieve prestaties je nader naar het hart staan dan de mensenrechten situatie nee, dat, dat is het geval natuurlijk nou letterlijk zei deze man ja weet je wat het is als we aan Virgil van Dijk hadden gevraagd om die band om te doen... dan had hij een gele kaart gehad alvorens de wedstrijd begon. En stel dat hij dan een tweede geel krijgt in je verlies met 2-0... heb je aan het einde van de wedstrijd wel gelijk... maar dan heb je toch verloren. En dat kwam er gewoon zonder gêne uit, uit de mond van die man. Pol ik, polderactivisme. 100% polderactivisme. En dat is... ja, Ik, ik, uh, ik, ik heb zoiets, blijf er dan of bij weg bij die discussie en zeg... we zijn hier voor de sport en niet voor de randzaken... of doe dan wel iets opzienbarends Want in een discussie waarbij de andere partij... de discussie van slagen monddood wil maken daarin is nuance niet de weg om te nemen. Dan moet je iets opzienbarends doen... en dan niet als uh, uh, achterste in de Polonaise aankomen... met een zwakker gebaar dan de allervoorste in, die, in diezelfde Polonaise. Typisch Hollands, hè? Ja, nee, dit, dat was ook volkomen te verwachten. Overigens uh, sloot de meneer van, uh, hoe heet hij? De Jong... Uh, die sloot wel af met de, de mededeling... dat als het WK dan in saudi arabië over uh, acht jaar, weet ik hoe lang het duurt, uh, georganiseerd wordt... Dat, dat, dat hij dan zich niet voor kan stellen dat ze dan zouden gaan. Dat zou Mark Rutte ook zeggen. Ja. Ja, en dan uh, waarschijnlijk over acht jaar heeft hij er geen actieve herinnering meer aan. Um, wat, uh... nou, wacht
1: even, wacht even, ja? Wacht, want, want ja, je, je, je schuurt hier wel tegen mijn irritatiezone. Hè? Dat, dat, Fijn, daar zit nou, ik nou, voor. Ja, ja, het, het ding is namelijk dat dit, dit zijn van die podia die graag misbruikt worden om aan activisme te doen. Nu in dit geval gebeuren er in Qatar of zijn er dingen gebeurd en gebeuren er dingen die, die in principe niet wenselijk zijn als maatschappij als er al een globale maatschappij zou bestaan. Want die bestaat niet. Dat zijn allemaal deelmaatschappijen met eigen mores enzovoort, enzovoort. Maar datzelfde gebeurde ook in China. Datzelfde gebeurde ook in Rusland. Dus ik, ik weet dat jij ja, hier licht geïrriteerd door raakt... als ik dat zeg. Maar gaan ze dan alsjeblieft dus leren om te zorgen... dat landen die dit soort globale festiviteiten kunnen... en mogen organiseren... dat er dan ook een soort van globale activiteiten... organisatiecheck is zodoende dat, dat het gewoon in dat soort landen niet meer gebeurt. Dan heb je dit soort shit niet meer... en dan gaan die landen wellicht opschuiven... voor ze dit gaan doen. En anderzijds vind ik nog steeds... hoe meer de westerlingen... zeg maar, geseculariseerde westerlingen nu langsgaan in Doha... hoe beter voor Doha, hoor, dat denk ik ook nog steeds. Want, want vanuit hun perspectief snap ik alle intenties... Van die Qatarese. Weet je, tot dertig jaar geleden was het gewoon een zandbak. En toen heeft er eens een keer eentje een staatsgreep gepleegd. Dat was dan de zoon van de emir overigens. En, en, en die, die is dit allemaal gaan bouwen. En die heeft gezegd, van okay, toen, oké. Toen vonden ze pas die gasbel. Toen, toen waren ze plots heel rijk. En toen dachten ze, ja, er komt een dag dat, dat die fossiele brandstoffen redundant zijn. Dus we moeten wat. Dus ze hebben baat bij verbindingen. En, en, en daar kunnen ze ook heel veel mee doen. En dat zouden wij ook moeten doen. Maar dan dat... dat Heel
0: veel lawaai maken, lintjes, tulbanden, wat heb je? Ja, ik weet het niet. Ik denk, er zijn twee manieren om hier naar te kijken. Je hebt de, het, het bredere perspectief. Ja, er gebeurt daar aan de andere kant van de wereld ook iets. En daar heb je ook gesport Argument Dus het bijna op een macroniveau er naar kijken. En je hebt gewoon uitspreken dat je principes hebt... en daar ook naar handelen op het, op het moment zelf. Mm -hmm. En ik heb zoiets in deze discussie... aan welke kant van het hek je dan staat... als je je mengt in die discussie, daar gaat het eigenlijk meer om... Zorg dan ook dat je wat toevoegt. En ga dan niet iets voor de bune doen. Want dat speltje is iets voor de bune. Dat is uh, langs uh, langslopen, even iets roepen. En dan heel snel weer wegrennen. Want O.W. Uh, je zal maar gepakt worden op je woorden. Hè. Het is een hele laffe manier van je mengen in dat hele ding. Maar dan wel claimen dat dit een hele effectieve move is. Ik vind dat dit. Nee, ja, dat is totale onzin. Ik, ja, volg, je, is, ik volg je daar Volgenslagen onzin. En ik vind verder het hele dat het toernooi daar is. En de complexiteit die daaraan vasthangt. Weet je, ik kijk ook al die wedstrijden gewoon. Weet je, dus de, ja, toch? Het, het, is, het is een ontzettend. Maar vind je dan. Wel of niet dat er gewoon in al die
1: bitbox. bitboeks. Bit dat er dan ergens wat Alinea zouden moeten staan... van ja, als je hier niet aan voldoet... dan kan je het niet krijgen. Want Saudi-Arabië is zich op dit moment aan het voorselecteren...
0: om een volgend week aan te ja, Dat zouden
1: we dan toch gewoon niet moeten willen. Nee,
0: toch? dat denk ik ook niet. Alleen je, je, denk ik wat de grote blinde vlek... die heel veel uh, UEFA-gelieerde uh, landen... dus zeg maar de, de Europese landen... de blinde vlek die zij hebben... is de, de culturele verschillen... en ook de mate van uh, geld in het mondiale voetbal. Exact dat. Uh, uh, die verschuiving die we daar in het clubvoetbal hebben, hebben gezien... Is, is zich natuurlijk ook aan het manifesteren. Op een wereldniveau. Ja,
1: en, en, en laten we eerlijk zijn: die, die sport op zich, op dat niveau, is toch volledig gepolitiseerd?
0: Volledig. Ja, maar dat is het. Ik, dan moet je FIFA Uncovered kijken. Dat okay. is uh, sinds de jaren zestig al uh, zo'n beetje aan de gang. Maar goed, ik heb meer zoiets. Als je dan iets doet, Nederland, KVB, Gijs de Jong met je kale bats. Doe dan ook gewoon iets. Of hou gewoon je bek. Want je hoeft niet per se er iets over te zeggen. Dat was, ja. dat was mijn punt. En, maar goed, dit hoort de luisteraar dus uh, pas over twee weken. Dus voor hetzelfde geld is Gijs de Jong uh, in de rust. In, in zijn blote reet geverfd. In een uh, regenboogkleur over het veld heen gesjouwd. In de rust van Qatar-Nederland. Ja. Je weet het niet, hè? Nee. Je weet het niet, maar dat is, dat is het risico van zover van tevoren op. Daar zou je wel trots zijn, hè? Ik zou zeer trots zijn op Gijs de Jong en dan bij deze alvast excuses aan hem. Fantastische uh, surprise act. Ja, toch? Ik zag hem niet aankomen. Een hele goede man. Een hele goed. goede vent. Ja, ja, een van de betere ook. Ja, misschien moeten we een soort uh, AB-opname uh, uh, doen. Dus dat we een ene keer een, 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 een variant doen, een veer in zijn reet steken. En die blote reet met die. Ja, reet ja, 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 je ja, hebt het beeld. Ik ben he? visueel ingesteld. En die andere aframmen. kunnen we dan de originele opmaken. Uh, nou, je, je hebt in ieder geval Gijs de Jong omgedacht. Dat is absoluut Waar. Vertel, je jij jij stuurde een filmpje door. Ja, ik heb, ik, wat, vertel, wat, wat, wat moeten we daarvan vinden? Nou, zeg het eens.
1: Wat, wat gebeurt er nou? Die Marokkanen spelen teg, tegen België en die winnen. En ik vond dat prachtig, ondanks feit dat ik een Belg ben. Als je dan gaat verliezen van Marokko, weet je, die, die team effort is natuurlijk fantastisch. Ja. Um, over die voetbal moeten we, weet je, mensen gaan dan zeggen: en gaat het alweer met je? Ik denk van, joh. Tegen jou als België. Ja, zo boeit het mij ook weer niet. Maar ik vind het leuk, hè? Ik vind, ik vind het leuk om dat te kijken. Maar de, ja, dan denk ik, ik vind, van Marokko verliezen vond ik eigenlijk ook wel plezierig op een bepaalde manier. Maar toen ontstonden her en der in de landen, in Brussel, in Den Haag, in Rotterdam, uh, gingen spontaan steps, auto's en andere dingen in de fik. Ja. En dat is natuurlijk wel een beetje jammer. En, en, en toen kwam ik op dit filmpje. Moeten we even goed naar luisteren? Want duurt even. Maar het is best interessant om elk woord even te wikken en te wegen.
3: Uh, assalamu alaikum uh, beste mensen subhanallah ik kook echt van binnen we laat mogen je van best wel weten uh, ik heb ik zit te denken om wel video maken, niet video te maken, om boos te worden, om te schreeuwen, om hard te zijn. Maar ik zal proberen om gewoon rustig te blijven, inshallah. Jullie weten waar ik naartoe wil gaan. Jullie hebben allemaal die beelden gezien, die verschrikkelijke beelden, die rellen in België. En de ME die is uitgerukt in Den Haag, in Rotterdam. Waarom? Waarom, was dat Waarom moet het zo ver komen? Waarom moeten wij het altijd verpesten? Even serieus, waarom moeten wij het altijd verpesten, waarom kunnen wij naar een potje voetbal, een leuke voetbal die jongens die voor leuke voetbal hebben gezorgd, dan heb ik het over de spelers waar we trots op moeten zijn dan maken jullie ze weer helemaal kapot He? en niet alleen maar hun, maar de, alle, de hele gemeenschap subhanallah en vooral de islam want nu de media gaat de islam erbij betrekken, marokkanen gaan ze erbij betrekken, en dan gaan jullie weer zeggen ja racisten, ze dus zijn racisten Jullie maken ze racisten. Dat doen jullie zelf. Daar zorgen jullie zelf voor. Jullie geven Wilders nog meer werk. Jullie geven die collega van Wilders in België nog meer werk. Nog meer werk. Dankzij jullie. Dat doen jullie zelf. Hoe kunnen jullie lachen op beelden? Trots zijn dat jullie alles hebben vernield, Subhanallah. Dat jullie steppen in de fik gooien. Auto's omkantelen in de fik gooien. En gaan zo maar door. Is dit van de islam? Is dit het visitekaartje van de islam? Subhanallah. Is dit het? Dat de straten geen rechten, hun rechten hebben bij Allah subhanahu wa ta'ala. Ook de straten hebben hun rechten subhanahu Denk jij dat je er hier onderuit komt, Jomel op de dag des oordels? Denk jij dat je hier onderuit komt? Nou echt niet. Je zal je moeten verantwoorden, Jomel kiyama, wat je deze dag hebt uitgesproken subhanahu Hoe kunnen jullie hier geitjes over maken? Hoe kunnen jullie dit nog filmen? Het ergste is, jullie filmen...
1: Ja, en hij gaat nog even door, maar de überhaupt de, de, de Arabische tekst die er tussen gezegd wordt... ik heb geen idee wat daar allemaal gezegd wordt. Dus daarvoor een kleine disclaimer... want dat zouden wellicht hele rare dingen kunnen zijn. Maar wat hij in Nederland zegt, wat ik wel begrijp... ja, ik, 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 ik werd daar wel... ja, blij is, is het niet. Maar kijk, ik leef in een wereld waar... Um, ja, ik meestal eigenlijk bijna altijd... of het nou Turk en Marokkanen of whatever is een beetje toegelachen wordt. En dan denk ik altijd, wat een lieve... wat een lieve mens allemaal. Um, en, en als dat dan gebeurt... dat is in, in ieder geval... koren op de molen, is dat de juiste uitdruk? Ja, zeker. Voor inderdaad, dit, dit, dit fuelt... dit is de brandstof voor mensen zoals, zoals Wilders... en anderen. wat ik denk van ja, die moet nu gewoon weer gaan roepen. Zie je wel, het gaat helemaal mis. En, en, en deze man, die dit was een one-taker. En ik vond, ik vond het in alles gewoon een hele goede boodschap. Check. En ik hoop dat die boodschap ook doorfiltert in die gemeenschappen. Um, ja, en dat dat, dat dat daar een dialoog tot stand brengt en een inzicht. Want het is natuurlijk echt van de zotte dat al die auto's. Dat dat is toch niet nodig. Je hebt gewonnen. Ja, maar je gebruikt ook als je verliest zou dat niet nodig
0: zijn. Nee, hoor. nee, nee, ja. maar het is de, als je verliest in de negentigste minuut en je krijgt een onterechte penalty om uh, uh, um je oren en je, je gaat er daardoor uit en dan kan ik me voorstellen dat er vanuit groepsdynamiek uh, uh, dingen ontstaan die niet wenselijk zijn, maar hier is het gewoon een, een, een blijkbaar een opgekropte massale frustratie die er dan ja. op zo'n moment uitkomt en uh, en dan ook weer
1: iets om over na te denken hè, voor ons hè. Waar, waar komt die frustratie vandaan en kunnen we opzetten om, om daar wat Tuurlijk. stoom af te laten met ze allemaal. Laten we het toch een beetje lief zijn. Ik, vond dat deze man, ik, vond, ik, ik heb er eigenlijk niet veel aan toe te voegen zoals je merkt. Nee. Ik vond het wel goed om hier in de schokvast even... ja, gewoon uh, airtime te geven. Ja. Ik ken hem niet, ik weet niet wie het is. Ik vond het fantastisch. Ja, nee, het is een
0: zeer compleet, zeer compleet betoog. Nee, 100%, uh, 100 gelijk. Ik ben ook heel benieuwd uh, hoe, hoe er dan vanuit de jongens aangekeken wordt... Naar, tegen zo'n betoog. Of dat dan anders landt. Omdat die man zelf uh, uh, oorspronkelijk van Marokkaanse komaf is... Uh, of in ieder geval ook uh, Arabisch spreekt in dit geval. Uh, of, dat, of dat dan anders, of dat effectiever is dan, dan wanneer iemand... Uh, Ik denk het wel.
3: Hij uh, uh, refereert
1: het uh, ook aan religie, hè, heel ja, duidelijk. Ja, ja, en, ja. Ja, wat hij zegt over de straat. De, ja, dat is, eigenlijk dat is het een hele mooie boodschap als je ja. nog eens daar luistert.
3: Ja,
0: goed. Uh, nou, we gaan het zien. Hè. Tot, tot zover de stichtende woorden van z iemand die je kent. Zeker, zeker ja. weten. Zullen wij naar de gast gaan? Is dat een idee? Dat is een buitengewoon goed idee.
1: Een algemeen het principe in de innovatiekeuken luidt als volgt. Over nieuwe dingen wordt altijd veel meer gebabbeld dan meer gedaan. Sebastiaan Plasgaard bewijst het tegendeel. Hij laat artificial intelligence voor hem werken... door toepassingen in audio en video. Eén keer profilen en je stem is te beluisteren in 60 talen. Geen magie, maar
0: werkelijkheid. Met aan het hoofd van de Magical Moment Show... Sebastiaan Plasgaard. Dag, Sebastiaan. Dag. Heb jij er lang over na moeten denken om, om niet gewoon een, een, een sampletje van je eigen stem op te sturen, in plaats van dat je hier naartoe uh, fysiek kwam? Of, of zijn we nog niet zo ver met de techniek? Daar heb ik niet lang over na. Over. <laughs> wat goed. Hey, uh, access for content. We, we, we vragen altijd aan de gast om eens even het, het tafeltje te dekken, zo so te speak. Um, wat doet het? Access to content um, vermenigvuldigt bestaande
2: vormen van content naar andere vormen. En uh, om dat met een voorbeeld te, te doen. Um, denk aan een krant die geschreven nieuwsartikelen heeft. Um, en die dat ook bereikbaar wil krijgen in de trein, op de fiets um, of op andere plekken. Um, die zetten wij volautomatisch om met synthetische stemmen, naar een, een radiobulletin-achtig
0: bulletin. Juist. Dus tekstinput en audio video output. Zegt ja. dat juist?
2: Ja, dat kan dus inderdaad, en audio zijn, en video zijn. Um, en daar voegen we af en toe aan toe indien nodig. Um, maar we kunnen ook andere vormen doen. Dus dit is van tekst naar uh, audio. Maar we kunnen ook van video terug naar tekst. Of video volautomatisch vertalen en zelfs gelipsing vertalen. Dus eigenlijk, eigenlijk kan alles heen en weer omgedacht en, en
1: terug de dubbele flikvlak richting uh, video in 60 talen. Uh, ik ja. ik noemde het in de intro, want, want dat is natuurlijk altijd is een beetje mijn moment. Hè? Ik, ik, ik wil ook altijd een beetje spreekstalmeester zijn en dit is mijn moment. Ik ja, 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 ben blij dat je het zelf toegeeft. Ja, ja, dat ding. mag. En dan, ik, ik had het over de, de Magical Moment Show. Hè? Uh, ik zag je al kijken van Heukel omgedraag je. Um, ik kan me ook wel voorstellen, als je het zo uitlegt, dat... Heel veel van onze luisteraars of nu al afgehaakt zijn. Dat is dan doodzonde. Maar voor de mensen die nog wel bezig zijn. En, en dat die denken van ik begrijp het toch niet helemaal. Maar je hebt een aantal fragmenten. Opgestuurd hebben er eentje van gekozen. Ja. Um, iets wat jullie gedaan hebben geloof ik. Met het bedrijf voor de Volkskrant. Ja, klopt. Um, en hier komt eigenlijk dus geen, ja, geen stem aan te pas. Geen iemand die vocals inspreekt aan te pas. Geen live stem. Geen live stem. Oké, okay. okay, we gaan eens luisteren. De Volkskrant praat je in vijf minuten bij met het nieuws van vrijdag 23 juli. Premier Rutte maakt alsnog
0: excuses voor de coronaversoepelingen.
2: Oké, okay, wat hebben we nou gehoord? Uh, je hoort hier uh, tekst van de Volkskrant, geschreven tekst van de Volkskrant. Um, waarbij uh, we met een uh, dat noemen we soundscaping dus het geluid wat erachter zit een bedje, een intro, een bumper um, de tekst in de vormgeving zetten van de Volkskrant met een kunstmatige stem en deze kunstmatige stem is specifiek dan de stem van Microsoft Azure uh, ook wel bekend als Colette
0: um, en die zou je door iedere andere stem ook kunnen invullen en ik, ik was in de, in de aanloop naar deze opname een beetje research aan het doen. Toen kwam ik op jullie YouTube-account terecht. En daar zag ik wat oudere fragmenten. Ook met uh, kunstmatige stemmen. En die klonken al uh, kunstmatiger dan dit fragment. En dit fragment is volgens mij recenter. Gaat dat. Wat is er allemaal ge, hoe, hoe ontwikkelt die techniek zich? In, in, gaat dat echt zo snel in, in, in de hoek van de synthetische stemmen in je woorden? Ondertussen wel.
2: Um, als je kijkt naar. Um... Welke spelers er zijn en hoe lang men hier al mee bezig is. We hebben in Nederland een bekende club, een um, Die uh, werkt al, uh, al veel langer met kunstmatige stemmen. Um, en in die tijd was het nog vooral bedoeld om zoveel mogelijk um, uh, de digitale toegankelijkheid te bevorderen. Um, en je merkt dat er sinds die tijd heel veel is gebeurd in de kwaliteit van de stemmen. En Wat, be wat, be wat bepaalt dan de ontwikkeling? Als het allemaal sneller gaat en beter gaat... en het
1: klinkt allemaal beter... het wordt allemaal procesmatig wat, wat vlotter... en vloeiender en toegankelijker, denk ik.
2: Wat bepaalt de ontwikkeling? Nou, Op, op dit moment eigenlijk... Uh, rekenkracht is, uh, is een heel uh, belangrijk onderdeel daarvan. Uh, de, 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 grote, de grote jongens zijn ook aangesloten... een aan Google, een uh, AWS of een um, Microsoft. Um, en die, die werken veel meer op basis van brute kracht... Um, en voor iedere stem is een taalmodel nodig... of in ieder geval in de meeste gevallen. Er zijn verschillende technieken om dit, uh, om dit te doen. Um, er is een taalmodel nodig... en als een taalmodel vaak genoeg en lang genoeg getraind is... wordt het steeds beter. En een heel goed voorbeeld daarvan is... als je luistert naar de Nederlandse stemmen die beschikbaar zijn... of de Engelstalige stemmen. Je hoort meteen dat Engelstalige stemmen ook nu veel beter zijn dan de Nederlandse stemmen. Omdat daar al veel meer tijd in zit. Ja. Veel meer tijd en training. training en en, en dat, is, dat, ja. is, dat is interessant.
1: Want als je het over AI hebt. Artificial intelligence is het trainen van... Ja, eigenlijk het, het uh, algoritme is essentieel. Ja. Kan je even uitleggen aan de luisteraar... wat dat precies is? Een algoritme
2: trainen. Um, ja, dat kan ik. <laughs> dus uh, wat je eigenlijk doet... is je, je voedt een model met uh, voorbeelden. Uh, en je vertelt het model... Wat er moet gebeuren met die voorbeelden. Waardoor het model ook op een gegeven moment zelf in staat is om te
0: bedenken wat de volgende stap is. En hoe, hoe, hoe lang duurt zoiets? Dus laten we hem anders stellen. Je, je gaf net het voorbeeld van die Engelse stem en die Nederlandse stem. Ik denk dat dat heel erg tastbaar is voor veel van de luisteraars. Want die hebben ze allebei wel een keertje gehoord. Dus dat kwaliteitsverschil dat hoor je waarschijnlijk ook wel als, als, als leekluisteraar. Laten we het zo noemen. Hoeveel voorsprong heeft zo'n Engelse stem? Is daar iets over te zeggen over die ontwikkeltijd?
2: Dat vind ik heel moeilijk om daar iets over te zeggen. En ook voornamelijk omdat wij ontwikkelen zelf niet stemmen. Dat is misschien wel belangrijk om dat voorop te stellen. Dus de Content is vooral bezig om zoveel mogelijk met stemmen van anderen te werken. En dat doen we omdat wij geloven dat we zelf niet die wedstrijd kunnen winnen door zelf te gaan ontwikkelen. Daardoor hebben we ook niet echt inzicht erin in het verschil tussen de trainingstijd voor Nederlandstalig ten opzichte van, van Engelstalig. Maar wat gewoon heel opvalt is vooral in de laatste vier jaar dat er een ontzettende sprint is geweest. En wat waarschijnlijk zou kunnen betekenen dat je in diezelfde periode in de toekomst uh, gekeken die inhaalslag moet kunnen maken. Maar de, ik vermoed dat we nog steeds altijd achter zullen blijven lopen met een Engelse taal.
0: Ja, ja zoals dat eigenlijk met, al, met vrijwel alles is uh, qua, qua digitale producten en, on, en ontwikkeling. Hey, wat is, wat is uh, los van tijd? Wat zijn, wat zijn stappen die, die er technologisch nog moeten worden gezet. Voor, voordat je uh, toegaat naar een soort van massale adoptie van die AI content in jouw optiek.
2: Nou, ik denk dat we in de afgelopen paar jaar al een hele belangrijke stap hebben gezet. En dat is meer acceptatie afdwingen. Waarbij het vaker ingezet wordt. Het is natuurlijk heel erg fijn dat we allemaal met smart speakers en dergelijke... steeds meer dan dergelijke stemmen luisterden. Waarbij het dan ook wel opviel dat die stemmen nog niet optimaal werden ingezet. Dus wanneer je ze optimaler probeert in te zetten... en dat bedoel ik wat wij ook dachten te doen... Uh, ervoor te zorgen dat het uh, prettig te beluisteren is. Daarom zetten we de muziek onder. We mixen dat helemaal af. En zorgen ervoor dat um, uh, spraak en muziek elkaar ondersteunen. Dat het juist prettig is om naar te luisteren. Um, dus ik denk dat we daar al een hele belangrijke stap mee hebben, hebben gemaakt. Uh, maar vooral tijd. Ja, nou, je zei het zelf eigenlijk. Begon je al mee. Ik denk dat tijd gewoon nog steeds de belangrijkste is. Ja. Daarin. En um, hoe meer we het gewoon in het... Uh, uh, gebruik op ons publiek, dus luisteraars... Uh, maar ook kijkers. Uh, dan denk ik dat we, ja, dat we daar vooral de, de stappen mee zetten.
0: Ja. Valt er iets te zeggen over de, de contentconsument... en hun houding ten opzichte van die AI-content? Of is het daar voor, qua schaal nog niet echt uh, uh, analyseerbaar... om het zo maar te zeggen?
2: Nou, het is, wat, wat heel interessant is... wij, hebben, uh, wij doen regelmatig onderzoek... Uh, onder gebruikers van onze klanten... Um, en wat een hele interessante was. En ik, uh, ik meld even niet om welke, welke uitgever het ging. Want dat, is, uh, dat lijkt me niet netjes. Maar het was een, een bekende uitgever. Um, en wat we daarmee hadden is... Een, uh, uh, we hebben daar uh, video's voor gemaakt. Vol automatisch. En we hebben afgesproken dat we de kijker van de video zouden vragen wat ze ervan vonden. En um, onze klant was... Matig enthousiast over de kwaliteit, wat op zich prima is. Ze gaven het volgens mij uit mijn hoofd een 6, het filmpje. En verwachten dat hun eigen kijkers ook dat cijfer zouden geven. Maar dat cijfer lag vele malen hoger, of malen. <laughs> het lag hoger dan, uh, dan dat 5-6. Dus ze zaten op een 7,5 aan een 8, wat ze ervoor gaven. En wat interessant is, is dat we dus wat we verwachten als makers, van wat beluisteraars of kijkers ervan vinden vaak een aanname is en Dat echt getoetst. Getoetst, getoetst en getest moet worden, want het valt reuze mee wat, wat een veel grotere invloed had op het cijfer wat ze gaven was de inhoud en de content mm -hmm. en ook al hadden we gezegd, luister niet naar de content daar gaat het niet om een derde had het over de content. Nou ja, ik, ik, mijn vermoeden
1: is dat dit heel goed werkt nu al bij functionele content. Hè? Zoals uh, koppens, net zoals teletext nog steeds gebruikt wordt door mensen als je, als je wil weten het weer of, of snel nieuws, koppensnellen, dat soort dingen. Financiële informatie, dat soort dingen. Vanaf het moment dat de entertainmentwaarde, eigenlijk de vorm van de boodschap, heel belangrijk wordt, dan denk ik dat dit nog wel een paar jaar mag door
2: evolueren. Of ben ik een beetje negatief? Nou, nee, niet. Uh, ik, 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 ik denk dat dat ook het pad mag zijn uh, waarmee we het steeds langzamer de, de maatschappij inkrijgen. Mm -hmm. Dat is in feite hoe, hoe wij ook zijn begonnen. Hè? We, de, um, we zijn op een gegeven moment te, te beluisteren geweest op, uh, op NH, um, NH. Radio NH, omroep en NH. Ah, Noord-Holland, Noord-Holland. Noord ja. <laughs> uh, in de nacht, uiteraard. Um, en daar zijn we nu ook weer mee bezig om dat met een partij te doen. Dus het is, het wordt vaak gebruikt als opvulling op de plekken waar je normaal gesproken, waarbij een live stem te kostbaar is. Um, het is ook interessant om dit, om hier mee op te schalen. Dus voor opschalen is het ook super interessant. Mm -hmm. Uh, en voor, uh, voor real-time content is het ook nog steeds super interessant. Dus daarvoor is het uitstekend. En wanneer je de diepte in gaat, wat we echt proberen met onze klanten, dus we proberen ook podcasts hiermee te, te, te creëren. Opletten daan nu, ja? Dat, dat heeft nog zeker wat tijd nodig om dat uh, volwassener te krijgen.
1: Ja, dat is toch nog. Want we zitten hier op het, uh, op het Mediapark in Hilversum. Dat vinden wij namelijk een exotische omgeving. Dus dat is het altijd, ja, toch? ondanks het weer. Zoals, zoals een oase van, van goede smaak en de, de historiciteit van het Nederlandse medialandschap. Dat, ja, dat voel je gewoon. Ja, het is hè? elke maandag op excursie, zo voelt je. Ja, ja, toch? Ja. Want dat treintje komt ook zo dadelijk weer langs. Zeker, dan stoppen ze altijd eventjes en zwaaien. Ja, dan zwaaien wij zwaai naar de mensen. Tours. Zo gaat het. Ja, ja. We zitten naast Beeld Het is prachtig, maar we zitten ook uh, naast ENG. En dat is een van de grootste productiemaatschappijen in de wereld. Ik geloof van origine Australisch. Ze hebben alles opgekocht hier in ja. Nederland. Um, wat, stel nou dat die algoritmes nog tien jaar dood leren. Hè? Die algoritmes van jou, Sebastian, die. Is er dan nog wel plek voor productiehuizen? Want volgens mij wordt die hele productieketen nu helemaal stuk gemaakt. En is er straks nog degene die iets bedenkt. Eventueel schrijft of afscheidt in een bepaalde manier die begrepen wordt door het algoritme. En het algoritme aan de andere kant, die
2: telt de kijkcijfers. Mooi, mooie vraag. Goed, nee, het is geen dan. vraag.
1: Het is, een het is een visioen.
2: Wat vind je van mijn visioen? Ik vind dat een uh, interessant visioen. Uh, maar wat natuurlijk redelijk vanzelfsprekend is... is dat dergelijke technieken vooral ondersteunend zijn en aanvullend zijn. En daar zijn ze uitstekend voor te gebruiken. En uh, wij proberen al vanaf het begin af aan... daar heel duidelijk in te zijn van wat onze, onze eigen missie is. En dat is dus niet om ermee te vervangen. Maar dat is om hetgene wat er nu beschikbaar is zodanig in te zetten dat je waar je nog gaten hebt voor je content, dat je die uitstekend kunt opvullen.
0: Was dat ook de manier om bij veel van de uitgeverijen waar je werkt, veel zijn oude journalistieke huizen. Ik, ik ken die huizen van binnen ook vrij goed. Ik ben zelf opgeleid als journalist, dus ik, ik ken de, de romantiek die daar om originele content heen hangt. En kwaliteitscontent, zoals dat daar dan altijd genoemd wordt. Dus ik kan me voorstellen als er dan een, een, een zeer slimme, snelle jongen... als jij zelf binnenkomt met een algoritme en schaalvergroting... en het, en het opschalen van dat originele content naar heel veel verschillende... Dat dat, dat dat ook een beetje eng aanvoelt bij die uitgeefhuizen. Was dat een situatie die, die herkenbaar is? Uh, dat is nog steeds herkenbaar. Dat is ook heel erg heel logisch dat dat gebeurt.
2: Um, bij veel uitgeefhuizen heb je natuurlijk een, uh, een lichte scheiding... tussen redactie en... Uh, commercie of management um, en wij vinden het op zich wij doen daarin ook echt ons best om de redactie te ondersteunen uh, het mag niet zo zijn dat wij uh, hele stukken gaan schrijven of vol automatisch een tekst laten schrijven over een onderwerp dat dat is niet wat we dat is wel wat er kan maar dat is niet wat we willen Um, dus wat wij ook daarin zijn, we gewoon aanvullend. En dat proberen we zoveel mogelijk bij een redactie ook mee te geven. Dus we proberen ze ook uit te leggen hoe het werkt, waarom het zo werkt. Uh, ze krijgen training, instructie en dergelijke.
0: En is dat, uh, want je bent natuurlijk ook ondernemer. Ja. Is, is dit de situatie waarin jouw onderneming zich nu bevindt? Of is dit ook de missie waar je de rest van het bedrijf in de komende jaren op wil bouwen? Vraag onder de vraag is: ga je niet uiteindelijk verbreden richting toch wel die totaaloplossing ja, het het en het originele maken?
2: Ja, nee, dat, dat is, dit is niet die aanloop, proberen we nu niet te nemen. Um, het is wel zo dat dit ook de visie is voor de komende jaren. Hoe we daar ja. eens kijken. En um, want wat we eigenlijk, waar we ons eerder op willen focussen, is dat we meer van die, uh, van de, de scope pakken qua. Breedte. Dus uh, wat we nu al hebben gedaan. We begonnen met van tekst naar radioachtige bulletins. Uh, daar doen we nu ook vertalingen bij en dergelijke. Dus we proberen die scope beter breder te trekken. Um, en we zijn niet aan het proberen om inderdaad het, uh, het hele traject
0: te maken. Nee, je bent Je bent echt uh, een stuk gereedschap voor de originele maker. En niet zozeer uh, de originele maker in spe. Is ja. Dat correct?
2: Ja, dat klopt.
1: Hey, Sebastian, de, de, de omloopsnelheid van jouw woorden... dat is overigens niet uh, de verklaring van snapsnelheid... maar de omloopsnelheid van jouw woorden... ligt gemiddeld wat trager dan bij de meeste gasten die we hebben. Um, en dat vinden we heel plezier. Daar worden wij zelf ook wat, wat rustiger van. Maar... Ik ben een toonbeeld van rust ja, nee, ja, ja, eindelijk Heerlijk. ja eindelijk. Ja, eindelijk. En, dus wij, ja, wij, wij, wij vullen ons hard daarmee. Maar ik ga gewoon de vraag maar stellen. Want je bent een developer. Dus op, op een schaal van 0 tot 10... Uh, de nerdenschaal. wat waar, waar zit je dan? 0 is niet nerdish en 10 is uh, maximaal nerdish.
2: Wat voor nerd ben je dan? Um, vanuit uit mijn eigen perspectief of vanuit mijn omgeving? Oeh, <laughs> dat is een hele goede beide, tegenvraag. Beide en
1: dan pakken wij het gemiddelde, goed? Oké,
2: okay, <laughs> is mooi. Is mooi. Um, ik, uh, ik denk dat mijn omgeving mij op een 6 of 7 misschien inschat. Hmm. En ik mezelf. Nee, andersom. Ik denk mijn omgeving maar op een acht en ik eerder op een zes. Oké. Okay. vind dat, dat het eerder
0: wat, 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 wat betekent dat nerd zijn voor jouw rol in het bedrijf? Als je bent, broer, je bent ondernemer slash eigenaar. Maar wat, wat doe je op een dag binnen het bedrijf? Uh, nou, we zijn nog een, een start-up. We, we zitten nog
2: net in die fase. Uh, wat betekent dat je toch wel alles oppakt wat je op kan pakken. Um, maar mijn rol is wel echt het, het bouwen en het ontwerpen van de applicatie die we hebben. Um, dus daar ben ik vooral mee bezig. Dus, dus echt ontwikkelen, uh, programmeren. Ja, precies. En, um, en ik, ik begrijp jouw vraag, uh, Joris, uh, waar die vandaan komt. Ik ben niet altijd programmeur geweest. Um, en dat is voor mij ook de reden dat ik me niet altijd uh, volledig, voor de volle 100% een nerd zal voelen.
1: Nee, weet je, het
2: woord nerd moeten we het ook niet te veel cultiveren. Want, want het, ik zou hem ook... Jij kun... begon over. Dat, dat, ben ja. dat, dat ben ik met je eens. Dat
1: ben ik met je eens. Er zijn mensen die zouden boos geworden zijn. Maar, of, of, of het volledig ontkent. Maar we kunnen dat woord nu even ook weglaten. Jij kan gewoon echt dingen maken. Jij kan coderen. En,
0: en ja, dat noemen ze dan wel eens. De niet-nerds noemen dat dan een nerd. Toch? Ja, ja ik weet niet waarom ik, je mij ineens ja. aankijkt. Maar, oh, maar, ik, ben je ook een nerd? Nee, ja, blijkbaar niet. Nee? Nee, ik vertrouw op jouw kompas. Volledig.
1: Ja, maar je hebt jezelf dus gemaakt, hè? Ja, um,
2: nou, ik, ik, ik bedoel, we moeten
1: niet helemaal teruggaan
2: tot... Uh, begrijp ik, begrijp nee, ik. Nee, de, 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 de tijd heeft mij een beetje gemaakt. Uh, ja. Ik ben af, uh, afgestudeerd als architect op een heel ander terrein. Dus niet, niet IT of ICT-architect. Delft, toch? Delft, ja. ja. Uh, in die tijd ben ik al begonnen met mijn eerste bedrijf. Het was een IT-bedrijf. Wij bouwden uh, CMS'en en, en uh, uh, een van de eerste nieuwsbrieftools en, uh, en, en dergelijke. Uh, dat heb ik uh, verkocht in 2009 uit mijn hoofd. Uh, en wat ik heel erg merkte, ik had altijd uh, programmeurs in dienst. Ik kon zelf een beetje programmeren. zat meer aan de front-end, dus HTML, CSS. En ik vond het uitermate irritant dat zij dat wel konden en ik niet. En ik merkte ook dat ik daardoor niet altijd de juiste keuzes maakte als ondernemer. Dus ik wilde daar meer mee. Um, en ben toen inderdaad aan de slag gegaan om mezelf er meer in, uh, in te leren. Ik um, ben toen naar Nijrode gegaan. Heb daar een uh, jaar of acht les gegeven in uh, rapid prototyping en uh, online marketing. Uh, en vooral zelf daarnaast bezig geweest om het liefst één keer per maand een nieuw bedrijf op te zetten. Een soort online, iedere keer een online applicatie te bouwen. Dat heb ik een jaar lang volgehouden. Had je uh, twaalf bedrijven? Uh, dan had ik, uh, ja, nou, niet volwaardig bedrijven. <laughs> Vaak een aanzet tot een bedrijf en soms een volwaardig bedrijf. Okay. En uh, daar heb ik heel veel van geleerd. Dat heeft mij heel, uh, heel veel gedaan.
0: Was dat, een, was dat een vooropgezet plan om dat elke maand te gaan doen? Of was dat iets waar je inrolde? Uh, ik rolde in een vooropgezet plan.
2: Zou ik dan eerder zeggen. Dus het, 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 ik rolde erin. En op een gegeven moment zei ik. van Weet je wat ik ga doen? Ik ga dit gewoon proberen een, een jaar vol te houden. En ik begon met een bedrijf per dag. Dat was geen optie. Dat, was, dat, dat hield ik niet lang vol. Uh, maar um, ja. En, en de rest. Het is, uh, sommige dingen waren hartstikke leuk. Maar sommige dingen hoef ik niet eens over te hebben. Wat ontzettend
1: cool verhaal dit. Nee, dat is een goed ja, vraag. Ja. ja. Dit wat, is echt een
0: goed verhaal. Wat uh, wat is wat is van die twaalf bijna bedrijven of en, en 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 producten? Wat wat is degene die uh, de meeste potentie heeft nu nog? Of, zeg maar, wat is je je, je lievelingetje uit dat rijtje en waarom?
2: Uh, er zijn er twee. Uh, eentje is uh, Content Tree was dat? Uh, Content boom zeg maar. Um, en wat we daar of wat we, wat ik daarin, zo grappig het dat mensen die een onderneming hebben alleen doen al meteen we en wij zijn. Ja, maar ja.
1: dat klopt ook. Het is namelijk jij als natuurlijke persoon samen ja. met de
2: niet natuurlijke rechtspersoon de onderneming. Dus je bent altijd in het, in het goddelijke meervaard. Ja, nee, je bent nooit alleen. Nee. Ja, het, het mag, het mag. Nee, wat, uh, waar dat om ging was om vanuit de organisatie uh, content naar boven te krijgen. Uh, waarbij iedere werknemer in een grote organisatie een account krijgt. Um, en iedere dag de vraag krijgt van... wat speelt er voor jou op dit moment in jouw vakgebied binnen dit bedrijf? Um, en dan konden ze dan top drie geven. Ik begon met iedere dag, dat, dat werd iedere week. Um, en het idee was dat je daar allemaal onderwerpen uit kreeg... als contentafdeling binnen een bedrijf... en daarmee dan content kon genereren uh, voor de newsroom... of voor uh, waar je het ook voor wilde gebruiken... Dat was een hele leuke en op het moment dat ik live ging met een, uh, met een pilot bij een bedrijf, kwam Facebook net aan met een dergelijke omgeving. Ja. Het uh, was op exact dezelfde dag
0: uh, en toen hield alles op. Facebook Workplace of zo heette dat volgens mij, toch?
2: Ja, klopt. Ja. En dat was ongeveer dezelfde opzet. En uh, een ander uh, bedrijf waar ik ook lang mee bezig ben geweest, dat was. Iedereen heeft wel in zijn leven een, uh, je eigen gouden idee, denk ik. Van je zou ooit dit moeten doen. En dan, uh, dat is het een geweldig idee. En dat was dit ook. En dat heette ThingDoms. dat ging om een, um, een, een wallet van je eigen fysieke producten. Uh, die je bijhield. En op het moment dat je iets wilde kopen... dat je dan werd gekeken naar wat jij in je wallet hebt. Dus je fiets, je telefoon, uh, noem maar op. En dat werd gekeken wat andere mensen met dezelfde collectie aan spullen... wat zij dan voor dat specifieke nieuwe ding wat je zou willen kopen... Wat zij dan nou gebruiken. Wat zij hebben. Of dat dan aansluit op jouw collectie. Uh, Daar ben ik lang mee bezig geweest. Vond ik, vind ik nog steeds heel erg leuk. Maar ik heb net vorige week de domeinnaam verkocht. <laughs> dus het houdt op. <laughs> Oké. Okay. Nou
1: weg. Droom. Ja. Um, maar iets meer generiek. Had je het over. Dit heeft mij wel wat geleerd. Er we zijn, we zijn wel wat lessen uit te trekken. Hè? Uit dat jaar en die, die verschillende ondernemingen, start-ups,
2: initiatieven. Kan ja. je enkele lessen delen? Nou ja, loslaten is natuurlijk denk ik redelijk vanzelfsprekend. Dat dat belangrijk is. Ik heb met mijn eerste bedrijf wat ik toen verkocht heb, te lang rondgelopen. Ik had eerder, dat zeg ik nu achteraf, had ik daar een, een, een eind aan mogen maken door het... ...te verkopen of, of wat dan ook. Um, ik denk ook... ...vooral de les die ik zelf... ...wat ik een hele belangrijke les vind... ...is om alles wat ik doe... ...om te begrijpen waar het op... ...gebaseerd is. Dus om de, de techniek... ...goed te begrijpen als het om techniek gaat. En om de, de marktwerking... ...goed te begrijpen. Ik denk dat dat... Uh, gewoon echt heel erg belangrijk is. En datgene wat natuurlijk tegenwoordig heel erg een ding is. Um, met Lean en met uh, Business Model Canvas. Is dat je eerst test bij je, um, bij je doelgroep. Um, uh, of er überhaupt vraag naar is. Naar, naar wat, je, wat je maakt. En wat interessant is. Als je dat twaalf keer doet. Dat ook de twaalfde keer. Dat je nog steeds dezelfde fouten daarin maakt. En nog steeds dezelfde aannames daarin hebt. Het is iets natuurlijks waar je kennelijk niets aan kan doen. En uh, dan werken alle methodes werken heel erg goed om dan nog steeds het te toetsen op je, op je doelgroep. Maar er zit dan raar na, natuurlijk iets in waardoor het gewoon heel moeilijk is om dat te onderdrukken. Om toch te denken van nee, dit is waar mensen echt behoefte aan hebben. En is dat dan
0: denk je door een bepaalde mate van... Uh, de, 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 de romantische gedachte dat je een genie bent en iets ziet wat niemand anders ziet of is dat een soort tunnelvisie waar je door het proces uh, ingeduwd wordt of hoe, hoe komt dat ik, ik denk
2: dat dat gewoon heel persoonlijk is, ik denk dat het jouw eigen persoonlijke beeld is van iets wat je, hoe je iets ervaart en dat dat uh, uh, ja, een, een, een soort conclusie is van alles wat je in je leven doet en meemaakt, dan in dat ene idee komt dat naar voren en, en dat is uiteraard trouwens hoe het bij mij zou gaan. Mm -hmm. Dat ik zeg: van, ik heb het twaalf keer geprobeerd, en de twaalfde keer merk ik dat ik het nog steeds zo doe betekent niet dat dat voor iedereen zo, zo geldt? Nou ja, het is ook een beetje een, een pendulum. Hè? Uh, want
1: aan de ene kant is het natuurlijk zo... build, measure, learn. En je moet de klant of de gebruiker... user-centricity, die moet je centraal stellen. En daar komt dan alle, alle wijsheid... Komt in de iteratie met, met de gebruiker... komt dan naar boven. Mm -hmm. en, en daar kan je dan wat mee in de doorontwikkeling... van je dienstverlening of whatever. Dat is natuurlijk mooi. Dat is een jaar of vijftien geleden... door Eric Ries in een boekje opgeschreven. En dat werd een soort van blauwe Ehm er is ook wel wat voor te zeggen dat als dat in perfecto zou uitgevoerd worden... door elke dienstverlener in dit land... dan zou elke dienstverlening hetzelfde zijn. Ja. dat zou wel een hele saaie wereld worden. Dus er is ook zoiets. Waar is er in Build, Measure, Learn plek voor die spark? Voor het verschil. Alle grote dingen in de wereld de laatste 300 jaar... zijn niet tot stand gekomen door Build, Measure, Learn. Maar door iets, iets veel groters, zij het evolutionair, zij het toeval... je zou het wiel toch maar eens moeten uitvinden via Build, Measure, Learn... Ja, dan krijg je een heel bijzonder wiel. Nee, maar, of juist geen wiel. Ik, nogmaals, ik, ik, ik predik niet dat we dat boek moeten... ritueel gaan verbranden, maar er zit... ergens, waar is, het, de, waar is de concepting power? Waar is de creativity? Is, is er ruimte voor
0: creativity in Build, Measure, Learn? Uh, ik denk dat dat ook heel persoonlijk is. Ik denk hoe, hoe creatiever en genialer... Uh, en vindingrijker de founder is... Uh, in combinatie met een methodologische manier van het uh, bedrijf opbouwen. Ik denk dat, dat, dat die combinatie uh, in combinatie met heel veel toeval en tijdsgeest en et cetera, uh, dat dat maakt uh, of een bedrijf uh, dat toe, toe kan voegen aan dus als, het geheel. Dus als je geest niet verlicht genoeg is, dan kan je build, measure, learnen zoveel je wil, maar dat blijft vrij kansloos. Nou, dan bouw je waarschijnlijk uh, op zijn top Iets heel goeds wat de buurman ook ongeveer zou kunnen bouwen. Dus je kans op succes wordt dan minder. Nou, dat, okay. is, denk, nou, dat denk ik wel. Ik, ik denk zelf ook dat het de ondernemer daar een hele
2: belangrijke factor in is. Absoluut. De eigen wijsheid van ondernemer. Zeker. En uh, wij, wij zijn nu voor het tweede jaar doen we mee met uh, stimuleringsfonds uh, voor de journalistiek. Mm -hmm. uh, dat is 100% gestoeld op, uh, op, op dat idee. En, uh, dat is, uh, met alles pakken ze het business model, of sorry, pakken we het business model canvas, canvas erbij. Mm -hmm. Maar ook daarbij is het gewoon echt wel van belang dat je nog steeds wel een beetje die passie houdt en denkt, van nee, ik wil dit testen, ik wil dit proberen. Dat, dat, dat moet. Ik geloof zelf dat dat echt, echt belangrijk is.
1: Je hebt een tijdje lesgegeven, nou een tijdje, heel wat jaren lesgegeven op Nijenrode. Um, dat heeft je volgens mij ook best veel gebracht als ik dat zo allemaal beluister. Dat wat, waar zie je het vaak fout gaan als je het hebt over start-up teams of start-ups of jonge ondernemers? Wat, wat, wat ontbreekt het daar soms in zo'n team?
2: Nou, um, enerzijds, natuurlijk, het uh, waar we het net al over hadden. Dus dan, dan is het wel interessant toetsen, eerst je, je ideeën op een, uh, op een gebruikersgroep. Dus dat is toch wel belangrijk. Um, maar daarnaast, ja, echt, echt bereid zijn om eerst goed te snappen waar het over gaat. En um, om, kijk, het, 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 iets schreeuwen in een kroeg en iets schrijven op een bierveeltje: dat kunnen we allemaal. En dat is, dat, dat is prima, dat is hartstikke leuk. Goede oefening. Maar om dan vervolgens die stap te maken naar uh, om vervolgens die stap te maken naar uh, echt iets concreets, uh, iets wat werkt, dan moet je erin duiken. Dan moet je weten waar het over gaat. Je moet de techniek snappen, nogmaals, als er techniek in zit, uh, de mensen snappen, de markt begrijpen. Uh, en dat heeft tijd nodig. Dat doe je niet. Uh, 1, 2, 3. En je moet bereid zijn om dat te doen.
0: En je had het net over loslaten, over uh, een van die uh, eerste bedrijven dat dat uh, een van de dingen was dat je te laat hebt gedaan. Nu ben je met Excess uh, bezig aan een volgend ritje. Heb je al ergens een, een soort van moment of een mijlpaal in je hoofd, of misschien een tijdsspannen waarin je denkt, oké, okay, dan moet ik gaan voelen dat ik het gaat dat ik het moet loslaten. Je het niet verder vertellen?
2: <lacht> nou, als het alleen onder ons blijft. <lacht> nee, het, 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 het wat. Uh, daar is het nog veel te vroeg voor. En het is daar nog veel te vroeg voor. Omdat we net een, een belangrijke metamorfose, metamorfose aan het doormaken zijn. Zeg ik het goed? Ja, geloof het wel. Uh, waarbij we proberen om het, uh, het product wat we hebben. De applicatie die we hebben. Uh, dat onze klanten daar zelf mee kunnen spelen. Dat is gewoon erg belangrijk. Dat je een eigen productiestraat zeg maar kan inrichten en kan, uh, kan aanpassen. Um, en... Daarmee is het nog zo vroeg dat we niet, nog niet kunnen, kunnen inzien... wat de volgende stap zou zijn. Ja, wat, wat access to content eigenlijk is, wat, we hebben een platform... waarbij we allemaal verschillende tools verzamelen... en aanvullen met onze eigen tools. Um, en we doen dit pas net, ja, bijna drie jaar. We zijn in 2020 begonnen. Um, dus we moeten eerst de volgende stap zien... voordat we weten wat, wat het einddoel zou zijn. Zo'n soort product is het niet.
0: En is er een, uh, een volgend idee wat er al in je hoofd zit? Want ja, je bedoelt, je hebt net, ja, zeker. Dat, dat moet wel. Want als jij ooit in, in één jaar tijd twaalf bedrijf, bedrijfjes to be eruit gerost hebt. Dan kan ik me niet voorstellen dat er niet ergens op een, op een plankje nog een idee zit te verstoffen. Waarvan je denkt nou, dat gaat er ook nog eens een keer komen. Je gaat wel
2: glimmen nu. Ja, he, zeker. gaat zeker zodra's. glimmen. Afgelopen donderdag baalde ik enorm toen ik bij ons op kantoor naar de wc's ging. De mannen toiletten. Um, en iedere keer is er of een bril naar beneden of omhoog. Maar je weet het niet van tevoren. En het is heel fijn als man zijn. Geen idee of jullie dit ook hebben. Uh, dat als je moet plassen dat je gewoon weet dat de bril al rechtop staat. Dan hoef je dat niet te doen. weet je? Dan ben ik gewoon heel lui in. Dus ik zou het heel fijn vinden om te kijken of ik een, uh, een switch of een sensor kan ontwikkelen. Die onder die wc bril kan. Met een i-ink scherm op de deur. En waar gewoon heel duidelijk op staat of de bril naar beneden is of omhoog staat. Heel simpel, heel eenvoudig. Niets meer dan dat. Daar word ik gelukkig van. Kijk.
1: Nou, met, met, dit, met dit mooie geluk. Gratis het eens ideetje.
0: Ja, hè? lekker. Die pak we ook weer mee. Lekker. Pak maar op. Geen probleem. Ik, uh, ik ben net naar de wc geweest, dus die tweede van links in deze studio, die, uh, die is naar beneden. Dat de is een genderneutrale, toch? Gelonden? Ja, ja. nee, ik pak niet anders. Nee, nee als ze die niet hebben, dan raak ik moreel heel erg in de war. Dat heb ik van grijs ideeën. Oh,
1: overigens, ik, ik was in de Fabriek De Lumière. Ja, mooi. Ja, wel bekend. En daar Zeker. hebben ze een hele grote genderneutrale plek. Waar je dan, zeg maar. Ja, je hebt niet in een van die zalen zitten scheiden. Hè? Nee, dat nee, is niet nee, wat nee, 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 nee. Dat doe ik niet meer. Um, maar ik zag daar toch wat dames op leeftijd die, die dat toch verwarrend vonden. En ik begrijp dat het is toch even wennen. Ja. Het is toch even wennen. Maar goed, laten we in schoonheid uh, afschrijven. Ik vond Zeker. het heel fijn dat je was.
0: Echt heel tof. Echt heel tof gesprek. Dank wel. Vond ik ook. Jullie ook bedankt. Dank. Dank. En uh, ja, voor het luisteren is het natuurlijk volstrekt onduidelijk of ze nu... Naar de echte uh, schokvast hebben zitten luisteren. of dat dit allemaal synthetisch is. Maar dat laten we gewoon lekker eventjes in het midden. Uh, ik heb nog een verhaal over dat Pelé-pact. Zal ik dat even afsluiten? En dan zie ik jou uh, volgende keer weer, uh, jongens. Is dat dan een idee? Tot de volgende keer, maar Tot, weer. Top, 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 top. Want dat Pelé-pact. Uh, die nobele afspraak hè, tussen Puma en Adidas. in de jaren zeventig. waarin ze beloofden, plechtig gaan elkaar. onder de tafel, handjes schudden, alles erop en eraan. Ze beloofden om niet achter die Pelé aan te gaan. Niemand zou een sponsorafspraak met de beste man maken. Maar hielden die twee merken zich dan aan die afspraak? Dat is natuurlijk de vraag. Nou, aanvankelijk wel. Ze hielden het lang vol. En waar veel van zijn medesterspelers, endorsements, deals van, van de hele wereld van Puma Adidas oppikten... moest Pelé het uh, gedurende een lange tijd van zijn carrière doen met het veel kleinere Britse merk Stilo. Kennen we dat nog? Wij ook niet. Tot de finale van het WK in 1970, waar Pelé in de finale stond. In het geheim werd er namens Puma namelijk een deal met de beste Pelé gesloten. 25.000 dollar voor dat WK. 100.000 dollar voor de vier jaar daarna. En nog een mooi percentage van de omzet die eruit zijn signature shoe zou komen. Maar dan moest Pelé wel in de finale van het WK even aan de scheidsrechter voor de aftrap vragen of die zijn veters mocht strikken. En zo geschiedde. Voor de aftrap van de finale vroeg Pelé aan de scheids of hij heel even een momentje mocht hebben. De camera's gleden naar beneden en Puma had zijn zin. Het Pelé-pact was gebroken. Dit was Schokvast voor nu. Nalezen doe je op schokvast.nl. Tot de volgende aflevering.